0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier. RTL soir jusqu'à
1: 19h15. Et le journal est présenté par Aude Verduccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, RTL vous l'a révélé il y a une heure. Deux policiers en garde à vue ce soir pour avoir remplacé de la cocaïne par du plâtre.
2: Soupçonnés d'avoir mis la main sur la drogue. Ces îles sont actuellement interrogées par la police des polices. Vague de froid et de neige sur toute la France. Demain, 33 départements en vigilance orange. Évitez tout déplacement en Île-de-France. On fera le point sur les prévisions. Près d'un milliard. D'euros de dons à la conférence de soutien à l'Ukraine organisée à Paris. Et puis le top départ des demi-finales de la Coupe du monde de football, Argentine-Croatie, dans une heure avant France-Maroc demain. Inquiétude pour deux de nos bleus.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Il remplaçait la cocaïne par du plâtre. C'est une information à RTL. Deux policiers de la brigade des stupéfiants de la PJ parisienne placés en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. La police, des polices, Guillaume Chiez.
3: Oui, C'est un juge d'instruction qui s'est rendu compte de ce tour de passe-passe l'an dernier. Le magistrat venait de faire procéder à une saisie classique de cocaïne quelques semaines plus tôt. La drogue a été analysée, puis entreposée dans la salle des Mais le juge a eu besoin d'une deuxième analyse. Il envoie donc laisser les scellés au laboratoire. Sauf que la poudre n'est plus la même. La cocaïne a été remplacée par du plâtre. Une enquête est ouverte. Elle va durer plus d'un an. Les soupçons de l'IGPN, la police des polices, se portent sur deux fonctionnaires de la brigade des stupes, un gradé et un brigadier. Tous deux ont été placés en garde à vue hier. On ne connaît pas à cette heure la quantité exacte de cocaïne qui aurait ainsi été détournée, ni si les policiers ont eux-mêmes écoulé leurs marchandises.
2: Information RTL signée Guillaume Chiez.
1: L'heure du réquisitoire maintenant au procès de Nicolas Sarkozy dans... L'avocate général a décrit un procès hors norme.
2: L'ancien président jugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, soupçonné d'avoir poussé pour un poste de magistrat en échange d'informations confidentielles de justice le concernant.
1: Anne Lehenna, vous avez suivi les audiences pour RTL. Trois ans de prison avec sursis requis contre l'ex-chef de l'État.
0: Oui, contre les trois prévenus, trois ans avec sursis, pas de prison ferme donc. C'est un peu plus léger qu'en première instance où ils avaient été condamnés tous les trois à un an de prison ferme. Les peines complémentaires demandées restent euh, non négligeables puisque l'avocat général demandait demandé 5 ans de privation de droits civiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Même chose pour l'ancien magistrat Gilbert Azibert et l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 5 ans pour euh, Thierry Herzog. Voilà ce qui a été réclamé au terme d'un réquisitoire au lance-flamme. La défense a tenté de réduire ces conversations à des bavardages mais ça se heurte à une triste réalité, a dit l'avocat général. La corruption, jour après jour d'un des plus hauts magistrats français par un ancien président de la République et par un avocat réputé. On ne secoue pas une démocratie, là, on en sape ses fondements, a-t-il dit, insistant, je cite encore, sur les ravages que les faits commis par Nicolas Sarkozy infligent à notre démocratie. Sur leur fauteuil, l'ancien magistrat a regardé dans le vide. L'avocat Thierry Herzog se tenait le front. Nicolas Sarkozy lui se tenait le menton. Il s'est très vite rapproché de ses avocats qui vont plaider demain pour tenter d'alléger ses peines requises.
2: Merci Anne Lehenaf. Après trois mois de débat, la cour d'assises spéciale de Paris a donc rendu son verdict dans le procès de l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. Tous les accusés sont déclarés coupables avec des peines allant de 2 ans à 18 ans de prison. Trois d'entre eux pour association de malfaiteurs terroristes.
1: À moins d'un an de la Coupe du Monde de rugby en France, la condamnation de Bernard Laporte fait obstacle à la poursuite de sa mission à la tête de la Fédération française de rugby. Ce sont les mots de la ministre des Sports ce soir.
2: Amélie oudéa Castera qui réclame son départ pour que la Fédé reparte sur des bases saines. Ce sont ses mots. Bernard Laporte qui vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence. Son avocat annonce qu'il va faire appel.
1: 19h04, RTL Soir, la France insoumise, visiblement sonnée après la condamnation de son ex-numéro 2, Adrien Quatennens. Le
2: député qui dénonce ce soir un lynchage et exclut de démissionner dans un entretien à la Voix du Nord. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis, entre autres, pour avoir giflé son épouse, radiée pour 4 mois du groupe Insoumis dans la foulée. Son avocate, maître Jade Doucelin, au micro RTL de Frank Hanson. Le sentiment de Monsieur Quatennens aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué Madame le procureur la République, cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice, celui d'un homme dont on sait qui il est, dont on sait que ce n'est pas un violent dans son couple, qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision des... n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Une radiation jugée insuffisante dans les rangs de la nupe. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, réclame la démission pure et simple du député. Non, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il a été condamné. Je pense que le message doit être clair. Quand un élu est condamné pour violences sexistes et sexuelles, il doit démissionner.
0: Les écologistes ont
2: toujours défendu le fait qu'il fallait être cohérent avec le combat qu'on mène contre les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, Adrien Catnars a été condamné. Pour nous, il doit démissionner. Un propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Près d'un milliard d'euros de dons
1: à la conférence de soutien à l'Ukraine, conférence organisée ici à Paris.
2: Énorme élan de solidarité de la France et de 500 entreprises tricolores pour permettre aux Ukrainiens de passer l'hiver. Une grande partie du budget est allouée au secteur de l'énergie alors que les infrastructures du pays sont régulièrement la cible de frappe. Émilie Beaujard. Oui, des aides financières et matérielles qui vont s'échelonner jusqu'à fin mars début avril pour aider les Ukrainiens à passer les mois les plus critiques de l'hiver. En plus des chiffres, il y a des aides concrètes comme l'envoi d'une soixantaine de générateurs par la France et de plus de 20 000 tonnes de rails pour les lignes de chemin de fer ukrainien. L'Union européenne va également acheter 30 millions de lampes LED qui consomment beaucoup moins que les ampoules classiques. Et puis elle va aussi envoyer très vite 40 générateurs très puissants qui vont permettre de fournir en continu une trentaine d'opinaires. En Ukraine. La France et l'Europe vont aussi injecter 500 millions d'euros pour aider les entreprises ukrainiennes de l'énergie et du transport ferroviaire à réparer les infrastructures. Ce matin, à l'ouverture de cette conférence, Emmanuel Macron a expliqué sans équivoque que les frappes russes sur les infrastructures civiles étaient des crimes de guerre et qu'il ne resterait pas impuni. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. La préfecture d'Île-de-France appelle les habitants à reporter leurs déplacements et à privilégier le télétravail demain. Conséquence de la vague de froid et de neige qui s'abat sur 33 départements. Météo-France les place en vigilance orange. La Nationale 118 qui relie les Ulysse au sud-ouest de Paris sera entièrement interdite à la circulation dès 22h ce soir, tandis que le trafic aérien sera aussi fortement perturbé avec 20 à 20 5% des vols potentiellement annulés au départ d'Orly et de Roissy et on
1: refait un point météo complet bien entendu à la fin de ce journal, une petite pause et ensuite la tension qui monte, J-1 avant la demi-finale tant attendue France-Maroc les Lions de l'Atlas comptent bien rugir vous l'entendrez demain sur le, le terrain face à nos bleus, des bleus qui s'inquiètent parce que deux joueurs, d'Ayoupa mécano et Adrien Rabiot sont
0: incertains Jusqu'à 19h15 RTL Soir avec Julien Cellier c'est RTL Soir jusqu'à 19h15. La
1: suite de votre journal 19h09 et nous partons tout de suite au Qatar.
2: RTL Coupe du Monde 2022 Oui non rouge s'apprête à déferler sur Doha la veille de la demi-finale. France-Maroc, un pont aérien a été mis en place pour permettre aux supporters des Lions de l'Atlas d'encourager leur équipe et dans leur tête tout est possible. Bonsoir Nicolas Georgerot.
1: Bonsoir. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Une chose est sûre, les joueurs auront la niaque demain sur le terrain face aux Bleus oui, ce Maroc qui porte tous les espoirs d'un continent et un sélectionneur de 47 ans, Walid Regragui, en poste depuis 104 jours seulement, persuadé intimement d'un exploit possible. C'est comme un match de coupe. Quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Une épopée qui a fait naître des ambitions au fil des jours, au fil des victoires. Moi je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors je sais que ça fait plaisir, de temps en dire, temps. ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis deux petits ponts, c'est magnifique. Et mais il rentre à la maison. Non, non, c'est fini. Mais pas ça à autre chose, on a envie de gagner. La meilleure défense de la compétition, sans doute amputée de deux cadres, va-t-elle résister à Mbappé, Giroud et les autres Pour le moment, il n'y a personne qui est out. On verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt. Mais en tout cas, on mettra les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. Une demi-finale sous les yeux de l'émir du Qatar, qui s'affiche plus que jamais en leader du monde arabe et qui aura, pas très loin de lui, un drapeau du Maroc.
2: Nicolas Georgerot en direct du Qatar pour RTL. Côté bleu incertitude ce soir quant à la participation de deux des joueurs pas Mécano et Adrien Rabiot les deux joueurs n'ont pas participé à l'entraînement cet après-midi au Qatar. Ils souffrent d'un mal de gorge. Consigne a été donnée au staff des bleus de ne pas serrer la main. Retour des gestes barrières. Une rencontre qui sera évidemment très suivie. Ici en France, 10 000 policiers seront mobilisés demain dont 5 000 à
1: Paris. La première demi-finale de cette Coupe du Monde, c'est ce soir. Coup d'envoi dans moins d'une heure maintenant.
2: L'Argentine de Lionel Messi affronte la Croatie de Luca Modric. Deux stars, deux ballons d'or qui veulent aller au bout de leur rêve de devenir aussi champion du monde. Hugo Hamelin, vous êtes devant le stade pour RTL. Oui,
1: absolument. Il y a 40 000 supporters argentins ouais. qui sont en surchauffe face à 4 000 croates qui ont fait le déplacement et qui promènent leur maillot à Damier autour du stade de Luzay, où je me trouve. Julian, par exemple, est venu de Buenos Aires avec son papa. C'est la génération Maradona et la génération Léo Messi réunis pour aller décrocher une nouvelle finale. La la clé du match, c'est qu'on garde la même équipe. C'est un groupe qui a démontré qu'il veut gagner. Décrocher ce trophée. Et on a un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. J'ai toute confiance en lui. Alors en face, c'est une équipe qui a déjà deux prolongations dans les jambes. Hein. Les Croates, mais un mental d'acier. On les connaît, les joueurs des Balkans. La Croatie qui est venue, venue ici pour briser le rêve de, de Léo Messi, comme l'explique Damil. We like on aime
3: Léo Messi, mais notre rêve est encore plus grand. C'est à nous d'aller en finale et de la gagner maintenant. Nos joueurs vont se battre, mais les Argentins aussi.
1: Alors ça va vraiment être très serré. L'Argentine qui a remporté le match des tribunes, mais c'est sur la pelouse que ça va se passer avec, vous l'avez dit, deux monstres sacrés, Messi et Modric. Et pour ceux qui croient au signe, sachez que le numéro 10 du Real Madrid a débuté sa carrière internationale en 2006. C'était par une victoire et c'était déjà face à l'Argentine. Hugo Hamelin au Qatar pour RTL Argentine Croatie. À vivre avec vous, Hugo, et avec toute la bande dont on refait la Coupe du Monde sur RTL à partir de 20h avec Eric Silvestro.
2: Plus que 12 jours avant Noël et chaque soir, on s'intéresse à ces Français qui préparent les fêtes de manière un peu particulière. Vous allez l'entendre suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages. Elles sont 6 femmes originaires des Landes et du Pays Basque qui s'apprêtent à relever un défi incroyable. Traverser le Pacifique sur une planche en ramant avec leurs mains. 8000 km de Lima, au Pérou, à Moréa, en Polynésie début janvier et juste avant le grand départ, elles fêteront Noël comme il se doit en famille au Pérou, Philippe de Maria.
3: Emmanuel Bécheron arrive avec sa petite Lucie, 8 mois et Alexandra Lux, elle vient de quitter son travail. Le départ est proche.
2: Un peu tendu que quand même, la pression monte. Je dois avouer que la charge mentale est assez euh, présente en ce moment.
3: Ces deux championnes du monde de secours côtier et leurs quatre collègues vont tenter un exploit dans quelques jours. La traversée du Pacifique à la force des bras sur des planches de sauvetage. Ça sera donc Noël à Lima, au Pérou, en famille.
0: On va pouvoir passer Noël tous ensemble. Donc
2: ça, c'est chouette. C'était important quand même de vivre ce Noël ensemble parce que c'est quand même une sacrée aventure qu'on va vivre. On part quand même trois mois de la maison. Toutes les familles sont aussi pleinement impliquées dans le projet. Donc on leur doit aussi bien ça de partager ces moments-là.
3: Sujet primordial, les cadeaux.
2: Évidemment, ça
0: a été une grande question de ma fille. Comment tu vas faire maman Tes cadeaux, t'en auras pas donc, effectivement, on a organisé pour que le Père Noël passe un petit peu aussi à Lima.
3: Noël passé, direction Moréa pour le défi optimiste 8000 km d'océan.
2: C'est à la fois un exploit sportif dans lequel on se lance, mais aussi dans une aventure humaine incroyable.
3: Arrivée en Polynésie française, prévue en mars prochain.
2: À 7 jours, cet reportages avec Philippe Demaria à écouter sur l'application de RTL1.
1: Merci, Aude, et à tout à l'heure. Le temps.